0: 如果我们现在看台积电是我们的富国神山，那其实樟树就是那个年代很重要的军工产业，就是那个年代的晶片。所以
1: 下次看到樟树要鞠躬哈。今天台湾经济繁荣，在曾经的年代，它扮演了一个关键角色。欢迎来到王文静看世界，我是不文静的王文静，在这里你可以听到我分享世界的精彩，还有许多深刻的故事。哈喽， Hello, 大家好，我是波文静的王文静啊。今天我们在台湾看到世界之最，我们要聊的是什么呢？一棵树变成一条路哦。那么，这到底是一棵什么样的树，能够值得有一条路以它为命名呢？这条路就是我们要谈的张之溪路。那么，张之溪路顾名思义，它的主角就是樟树。为什么我们在台湾这么多的树种，我们特别要介绍樟树呢？我们要把时间倒退两百年左右，在那个还没有塑胶、石化的年代，樟脑是制造塑化品很重要的原料。为了较劲军火实力哦，诺贝尔这一个人他利用樟脑研制成功威力很强的无烟火药，让樟脑成为重要的军火跟工业原料。所以樟脑不是只有樟脑丸哦，那世界上哪里有樟树呢？哦，够在够在台湾哦、啊，满山都是樟树。有个数据是，一八九四年还在清朝末期，出口了三万九千五百四十七担，台湾是当时全世界最大的供应地，那么占全球的输出是百分之七十。台湾樟脑王国的影响力持续到日据时代啊。那么这就是我们谈到那个大的时代背景，所以我们可以想见，在当年哦、啊，台湾的北部、中部的山林很多都是原始的樟树。树林没有人类的经济考量之前，当时有非常多千年以上的老樟树。这些老樟树呢，越老含的樟脑的比例也就越多。不过现在好像也不太容易再看到这些老樟树了。今天我们就来谈谈啊，在台湾意义上很不同的这一棵树——樟树。同时，樟树衍生出来的台湾的第二条还是第
0: 三条？应该是三条了，示范国家绿道，那是第二条
1: 。现在在我对面的是彰基西路的规划者，就是台湾的第二条长距离国家步道的规划者。李佳志，李老师，李老师好
0: ，Hello， 大家好，我是李佳志，李
1: 老师同时也是大凡整合规划设计的老板啦，
0: <笑><笑>是负责人
1: ，负责人。那在台湾的这些长距离步道都有李佳志老师。那我也是在三年前山海郡刚刚
0: 定线完成，<对>定线完成的
1: 时候，很荣幸的是在李老师的带领之下，走了生平第一次的长距离步道，<笑><是>就在山海郡。是，我觉得山海。军对我影响非常大，我在那个时候才发现自己生命当中最大的激动是在大自然当中。走一条路对一个人的影响，我在这条路里头看到了。当然也碰到一个很棒很棒的领路人哈，李家志老师。谢谢老师，今天我们要谈张之溪路，也在老师的介绍之下，我后来也走了淡蓝古道部分的淡蓝古道，然后还有张之溪路。台湾这么多的树哦，会以一棵树为命名。代表了这棵树的了不起。不只是一棵树，也代表是一个文化哈。刚刚也提到说，以前早年台湾都是樟树，起码的樟树都没有千年
0: 樟树了。以彰化西路沿线大概五六百了还有五六百年的哦，是就是五六百岁的还有数量不多，但是一两百岁的都还算有，那当然没有以前那么多了
1: 。我以前以为啊，一千年的大概都是那种块木，我没想到樟树也能够有活到一千年。只是在台湾哈、啊，曾经的樟树王国、啊，因为樟。樟脑的经济效益，所以这些一千年的樟树都没有了哈。我们现在呢，樟树是一种什么样的树？它喜欢在什么样的环境？为什么台湾会这么多呢
0: ？樟树基本上它属于樟科。樟科这个植物在台湾的中海拔以下，或者是低海拔，其实它是一个相当适合生长的一个植物。
1: 它可以说是属于亚热带的植物吗
0: ？算是亚热带，然后中低海拔。嗯、我们最知道的就是樟树，好像就做樟脑丸。其实如果我们现在看。台积电是我们的富国神山，是一个很重要的军工产业，晶片。那其实樟树就是那个年代很重要的军工产业，就是那个年代的晶
1: 片啊、哦！懂懂懂。<對>所以下次看到樟树要鞠躬哈、哦。是。今天台湾经济繁荣，在曾经的年代，<笑>它扮演了一个关键角色。對對對它的运用面是相当广的了啊、哦。是。赛璐璐以前可以做电影的那个影带的赛璐璐
0: ，把樟树树干打成块片，然后用高压蒸馏出来的产物。哦那我们现在最常看到的是樟老精油，其实在这个过程里面还会产出脑沙，就很像盐的结晶。你说在煮的时候，精油出来了以后，有某一部分会结晶出来，哦，像所以你看到老照片，他们是挑脑沙，有没有
1: ？老师，很像舍利子哎、欸。
0: 樟树，<笑><笑>呃，只是设立就是圆的，它是像盐的结晶这样。那
1: 这个结晶体可以提炼成各种商业的用途，是,是吧？是、哦。那脑
0: 沙其实也是中药的药引，砂
1: 是那个沙石的沙。石
0: 的沙，它也是中药的药引之一、
1: 哦。我们现在在一些以前是伐樟树的重要的山区当中，我们还可以看到那叫脑疗，樟脑的脑疗，好，<對>那个旧的遗址
0: ，脑疗跟炭窑，因为它本身的储存比较难，所以其实你要。看到实体几乎看不到了，但是唯一留下来就是地名、
1: oh, 哦，所以你
0: 看北埔不是有一个十二寮吗？哦、
1: oh, 嗯，因为当然这个公表都是很简单的嘛，哈，我们只能从老照片，还从地名上面去看到原来这里以前
0: 就是，所以有一个什么寮
1: 的意思就是、啊，
0: 在新竹一带最多了，从二寮、八寮、十寮、十二寮等等。那所以张之细路他是从哪里到哪里？当时的定位是希望从大溪的对岸，就是龙潭山坑之。因为大溪在往上走的时候，那个水量不够，所以容客船就换成了三板船。嗯、对，所以它可以到龙潭的三坑址，然后一路了就翻越过我们刚刚讲的石寮山、八寮、石寮翻过去以后，就走到了关西
1: 石寮那些已经在新竹了嘛？哈，从桃
0: 园新竹交界，就一路往新竹的方向走，然后再经过横山。我们刚刚讲的三湾啦，三湾结束以后就进到了苗栗、
1: 桃园、新竹苗栗、苗栗
0: 。那苗栗最后从卓兰跨越过大安溪，嗯、就进到了现在台中东势的和平。
1: 所以他跨了桃园、新竹、苗栗、台中，跨了四
0: 个县市，是四个县市，二十八个乡镇。
1: 哇哦，最长的一条吧，这是三条国家级长距离步道。
0: 如果主线跟副线加起来，之前是四百二十二，但是后来清一清变成三百七十五公里。不过这个东西其实是变动性的，嗯、因为在国外的长距离步道，基本上它每一天都有可能在变动，可能某些路封掉了，可能某些路又新产生出来。
1: 山海郡比较简单，是不是？山海郡是177公里，<是>它就是一条
0: 。它很单纯，它就是从3952的玉山一路到四草台江的盐水溪出海口，
1: 最高山到出海口。海对，淡南古道它是从 b 港 n g 对，淡水厅，淡水厅,
0: 淡水厅，然后到宜兰。淡南古道大概200多公里，对不对？再厘清一下，因为因为其实我们想讲的是淡南百年山径啊，哦、它也是三四百年来逐渐形成的一条山径。对对对对因为行销的关系，所以新北市政府不得不把它们分成所谓的北路、中路跟南路啊、哦哦，这样子去拆分它。每一条大概都六十到七十公里左右，所以三条加起来也大概是两百一十公里。两百一十公里嘛，哈
1: ，它从龙潭翻山新竹，然后到苗栗，还有过溪，对，然后再到。台中，嗯、所以这条路走起来是吃力的哦。如果你要全程走下来的话，
0: 对，因为张治西路比较让人家纠结了，就是他沿着山的零线走
1: ，沿着山的零线走，<对>哇塞
0: ！那你想象就是又要上坡，哦、又要下坡，又要上坡，又要下坡。哦、他不是像山海郡，我们选择从玉山开始，那就是一路下坡到海边。
1: 听众朋友现在看不到李佳治老师，你刚刚听他讲上山下山上,上山下，你不要想说他只是做研究的人哦，他的研究是在田野。做研究，他的田野不是稻田的田野，是山上，所以他的身材就是那种很瘦哈，<笑>啊，很干练，所以他在领路的时候哈，如果他不刻意停下来，我们是连他的背影都看不到的哈，没有没有。<笑>然后我很喜欢李佳治老师，一方面就是我喜欢跟他在走路的时候，他基本上就是问不倒的，看到说老师这香蜜这什么草。什么树？眼睛看得到，你就随便这样丢问题，那基本上老师都接得住。所以要做我们国家长距离步道的人，要有这个本事，是不是
0: ？没有了，基本上我停下来就是我认识的植物，然后我猜一下你们会问，<笑>刚好自己所学也有兴趣了
1: 。你本科是学什么的
0: ？我先学园艺，再去念景观建筑啊、哦嗯，所以我自己本身是景观建筑师，还有千里步道的资深步道师。但是
1: 景观不就是很都市里头有钱人的景观吗？你？你是往山里头跑的人、欸、因为 landscape
0: 有自然的，有 urban 的，啊对啊，有 suburban 的。
1: 所以我们刚刚讲到张志溪路这条路，代表是过去文化的聚落。因为刚刚在描述的背景都是客家聚落嘛
0: ，主要是客家聚落，但是因为客家聚落当时会跟原住民的发展有一些冲突，啊、所以基本上客家跟原住民都会有。那边的原住民主要是泰雅族，然后赛夏、道卡斯。好像是希腊雅其中的一只，哦、<對>
1: 所以它是以前的什么路呢？就是法樟树采樟脑的这一条路吗、嗯
0: ？应该是说它是一个很多重的文化组合在一起的，嗯嗯它也是一条法樟的，但是主要也有可能是内山的一些经济作物，比如说香菇、茶，甚至于我们以前讲的那个藤啊、嗯哦，黄藤，我们讲抽藤,藤巨板，巨板就是材。
1: 黄腾就是我们在山海郡的时候看到那个库巴部落是用黄腾来做固定建筑。所用嘛哈，
0: 对对对对
1: ，好棒哦！我不是帮你鼓掌，是我帮我自己鼓掌
0: 。你还记得
1: ？我还记得，有趣有趣有趣反
0: 正我们小时候被老师打的那一根就是
1: 真的。我比较乖，我没有被老师用黄
0: 藤打，还是我们七
1: 隆大概没有黄藤，七隆有黄藤吗
0: ？往新北的方向走还是有？哦，是。你说他当年就是山里头的农作物要出来的一条路，甚至我是住内山里面。分商喜庆的时候，我要到外面去看戏，也是可以走这条路
1: 。全台湾这样的路很多，为什么特别要把这条路开来出来呢？比如说我们在乌来，乌来也有三条古道，的路对，對那为什么在乌来这边没有变成国家级步道？但特别要把张之戏路开来出来
0: 。我们原本规划里面有。七条国家步道，就是千里步道跟国发会当时在谈的时候有七个国家步道，嗯嗯、是但是比较能够具代表性的，或是选择出来的，那就是刚刚讲的淡南版年山径跟这条彰治西路，还有山海郡。那因为彰治西路里面又有所谓的客属的文化跟原住民的文化，哦、那另外樟树结束了以后，再来就是茶。张跟茶其实就代表台湾走出过全世界三大洋五大洲七十几个港口，所以那时候在选择里面就把这三个作为一个示范步道。那张之细路是其中这样子。
1: 张之细路这个名字谁取得好有诗意耶！哦
0: 、<笑>那当然要感谢我们科委会的杨长正、杨主委跟陈办老师啊，因为他们两个都是一个老文青了，其实以前是文青了。那他们在文学的底子里面，所以我们那时候在讲到底要用张还是要,要用茶，特别是。茶金岁月出来的时候，还好我们的定位是在茶金岁月之前。那在更古老的，就是要跟现在台积电晶片比美的，那大概只有樟脑啊。所以后来就定了张之西路这一个名称。嗯
1: 、李家志老师讲到了茶张茶张这两个几乎是同个年代。当年台湾的茶叶，约翰陶德来到台湾的时候，其实最早就是来找樟树的，嗯、不小心发现这是合适种茶的地方，也茶。所以后来樟树。的经济效益被砍的差不多，告一段落，退场之后就是茶树的崛起，所以有些茶园就是在樟树的附近就辟为茶园了。所以它虽然名字叫张芝西路，事实上也经过台湾早年很重要茶叶的产区
0: 。对，主要是因为。樟当,当时被砍伐完了以后，那个森林的郁闭度就是空出来了。嗯，嗯那刚好接着就是把茶种在这些空出来的一个地方，嗯嗯嗯、呃，然后就这样子延伸出了茶金之路这样子。
1: 对，老师其实刚刚也讲到了，就是樟脑啊，哈，跟茶叶都是台湾很重要，差不多在一百五十年前走向世界。嗯最重要的创汇哈，重要的产品、嗯、是就是张脑跟茶树在那个部分，没有人叫张金啦，不过<笑>、啊、有人把茶树叫
0: 茶金，茶金<几>张<對>也许可以叫张银，<對>但是不太好听<對>。<笑>
1: 老师，你在做这个规划的时候，好像很难理解你的工作的辛苦。最早的时候，张之溪路是什么样子？它真的有一条路就叫做张之溪路吗
0: ？那时候可能是某某古道，比如说这里面有二辽古道、有纸湖古道。纸湖，你光听那个名字，大概就是以前竹子做成的那个纸浆。那那个纸浆专门是用来做金纸用的，烧香拜拜的金纸用的。Oh, oh, oh. 哦，那也有所谓的以前还有挑沙古道，从大安溪要把沙。只挑回来以后，作为建筑所用的啊，等等这些东西，包含川乌爱永线古道
1: 、oh, 啊。虽然
0: 瓦利斯诺干认为这只是其中一条川乌爱永线的一小段，但是把它串接起来，所以基本上来说，它是一条串接这样的一个路。220公里，其实当时在地图上画了出来，走未必走了出来
1: ，就是已经被淹没在荒山里头，又回到<对>变成树的家了。是，
0: 比如说其中有一段大概三四十公尺，我们第一次去走的时候，我们走了快一个小时，你可能很难想象为什么一条三四十公尺的路需要走一个小时。在哪里？那是冲库山，要从苗栗的石坛， oh, 要往学运宫的方向走
1: 。你的意思是说完全看不到旧
0: 路的状态啊？看不到旧路，其次，因为这里面充满了我们刚刚讲的黄藤、野生的马缨丹，还有一种叫做飞龙掌血，就是藤类有刺的东西， oh, 所以我们必须拿着刀子，慢慢慢慢的砍
1: 。这一段路跟你其他。你定线淡南古道跟定线山海军最大的不同是什么？还是那过程都是一样？过程都是先做史料研究，是不是？对，对先史料研究，找出可能的古道，可能的古
0: 道对，然后
1: 再去用人去走出来。是，
0: 但是张吉西路相对比较辛苦一点，因为毕竟很多的路是没有人走。因为淡南板年山径或者是山海军，其实相对比较简单。没有走过山海
1: 军的人，一定要给自己时间走一条这条路。很值得，因为你走这一条路，你对于台湾四百年历史都尽在这一条路，就是前两百五十年。对
0: ，然后你可以看到台湾三条主要河流的发源地，包含浊水溪、南子仙溪，也就是高平溪的上游，然后你可以看得到曾文溪。你可以在山海郡里面看到这三条溪，其
1: 实台湾基本上就是两河流域啦，一个是曾文溪嘛，南台湾是最早，然后再来就是淡水河嘛，就是茶精的这一条哈。那我们回到谈啊、呃、张之戏路嘛哈，所以就要去彩线了。你说这条张之戏路的彩线，那是民国几年的事情？大
0: 概四五年前，四五年前。
1: 所以这个四五年前，大
0: 概这几条长距离步道几乎是同个时
1: 间在发展的是吧
0: ？大南百年三进结束以后，接着就张之戏路。那张之戏路的第二年开始，那山海郡也接着。的启动这样子、嗯
1: ，所以它最难的就是踩线阶段，那么多条路，
0: 其实要把它找出来，然后要确认可以走又安全，在过程中真的要清很多东西。嗯
1: 通常你们做研究，然后在纸上找路，嗯，然后在实际去走路，分别的时间大概都要花多久时间？呃、
0: 研究跟纸上做也比较快，大概一两个月的时间。但是实质上在踏勘，嗯嗯、这个还蛮感谢客委员那时候给了我们六个月的时间。那其实我们大概花了八个月的时间才把整条线确认下来
1: 。那如果丹南股到跟山海郡大概是花多少时间？也差不多要这么久吗？嗯
0: 、山海郡可能时间比较短一点。我们刚刚讲如果八个月，山海郡大概。是四个月或五个月，哦、只要一半的时间。对，那淡南古道也差不多，大概就是六个月左右。嗯，张之熙路那时候是卡在什么地方？他其实有太多已经没有在走的，那因为它又在西部路山带，淡南古道因为比较湿。但是张之西路相对在桃竹苗中，我们刚刚讲的三级线，这个时候它有很多的干季，所以变成它的黄藤倒来倒去的，它的野生马英丹那个是相当有刺的，包括飞龙长雪这些，它可能今年干旱哭了，整个就倒下来，明年又长出来，又哭了又长出来，所以你可以想象那个要闯过那个蛮纠结树藤的死的活的又长满刺的那个环境，好像十八铜人阵你要闯过去一样，所以。那时候真的是还蛮辛苦的哦
1: 。Oh, 有发生危险吗
0: ？如果是发生危险，大概就是有两个人，一个是杨祖伟，呃，<笑>第一次跟我们去踏看二辽古道的时候就被落石击中，哇、呃， <Wow. S 2> 脊椎有点受伤，他还大概休养了半年吧。脊椎受伤啊，就是因为落石打到脊椎，有点点走位。Oh. 那我的话，就是因为我被变色翼胡蜂咬到，胡
1: 蜂跟虎头蜂不一样
0: ，不一样，他的名字叫变色翼胡蜂。老师这样太长了，我每天
1: 记不得。<笑>是他比较凶吗
0: ？没有，他是比较小的蜂，哦、他其实不凶，只是说不小心被咬到，然后我就过敏性休克。
1: 我休克啊！对对对，为了这条路，然后还过敏性休克。是是所以其实你的工作，这不是第一次，经常在山里头走动的时候，都是在跟大自然，不是这个风就是那一个风。是。不是这个石头就那个石头
0: ，呃、嗯嗯嗯，没错，最常见就滑倒嘛，要不然就是有可能会坠崖啊等等之类的。哎呀，还有被风遮哦，这个是最常发生的
1: 、哦。像你们这样的工作者，所以你们的团队要有对于史料熟悉的人，<是>然后又要有体力的人才能去走山嘛，哈、嗯，没错。你当老板，所以你两个都要俱足嘛，哈，不是只有史料，对大自然也要熟悉嘛，哈、嗯嗯
0: 。我觉得这是一个 team work。我就很蛮感谢，特别是史料那一部分，因为我是念李公主了，我不是念文主，嗯、是是
1: 是对,对对，所以我
0: 对历史地理没什么兴趣。嗯嗯那还好，我们的同事他把重要的东西整理给我，我只要了解大的东西就好，细节我就不用去了解
1: 嗯嗯。所以张之西路后来冒着生命的危险，其实没有冒着生命危险，但是后来就是生命都被威胁了哈，是是在走这条路，才终于就把台湾的第二条张之西路国家级步道把它定线出来。老师，你情绪都不太容易有起伏的。人哦，你有这样哇？我们搬到了，你有那个感觉过吗？我都没有看到你有这个样
0: 子。像我们刚刚讲的那一段过了以后，就是三
1: 四十公尺那一个过，对对
0: 对，包含窗花涌线，最后我们冲出竹林，见到那个景观平台的时候，大家真的就是会感动，然后会大叫
1: 。是啊、哦，<笑>是。你的意思是说，有可能走不出一条路？对
0: ，特别是窗花涌线跟其中有一条叫老官道的。这条路基本上是没有路的路，在我们踏查的时候，我们同事还打电话说：“你们是不是被困在山里面？”确实，我们被困在山里面，因为我们离接驳的时间晚了两个小时出去。哦、嗯，但是现在你去走那种五六个小时的路，现在大概两三个小时就可以走完了
1: 。这真的是验证了我们在说哈，路是先人走出来的哈、哦，就这样一步一脚印把它走出来。嗯嗯，所以你在走跟我们走的感情又更不一样。我们就看看风景，哦，好美哦，啊<笑>、哦，那你都是你的，啊、哦，这里被风咬到了，那个是他石头被扎到
0: 的，对对对
1: 。所以这条路是特别特别不容易，张之细路哈。所以大概在五六年前就正式成为国家级步道了。对，踏勘了八年，等于历经了春夏秋。
0: 都有，因为特别是去年，我又巡检了四次，也就是说，我又重新把张之旭路从南到北，从北到南又走了四次。
1: 天哪，天哪！
0: 我现在整个张之旭路走过大概八次左右
1: 。哇！嗯那淡南股道你走过几次，淡南股道比较不需要照顾
0: ，因为北北基都是属于呃，虽然是五都或是地方政府，所以其实量能上或者说要启动这部分的话，会比较快速一点。所以当然，新北市还有我们讲的北北基，其实都还蛮帮助做这个部分。嗯那张之西域路因为是客委会在主责，所以你会发觉地方政府可能有时候就不那么注意这件事情。哦
1: 、所以张之西域路的走出来，它最难最难就是没有路当中走路，所以你刚刚说它最大的工程就是在踏踩的这个过程。嗯、对，那也很多的危险在里面。终于终于现在成为一条路，嗯、所以我们现在去走张之西域路，真的可以看到很多樟树吗？陆陆续
0: 续还是有。只是说，你要找到一个两个人合抱的樟树会比较少，相对比较少啊啊啊！但是还是很有感动，就是你偶尔走在深山里面撞到那个爷爷百年老树，你还是会很激动的
1: 。老师，这一条两百多公里啊、哦，大部分人可能没有办法从龙潭走到台中。嗯、那如果取其中的精华，你建议？走哪一段？你这个走过八趟的人
0: ，我会建议大家先试试看桃园龙潭的小粗坑这一条是相当短，脚程快的，大概四十分钟就可以走完。通常大概抓一个小时或者一个小时。它是这样不过
1: <笑>如果放大到一天呢
0: ？放大到一天，我建议你刚刚我们讲了，从小粗坑一路翻过石寮，走到关西东安古桥去
1: 。哦，这大概几公里
0: ？十几公里。
1: 一天可以完成，一天
0: 可以完成。大部分人都是这样走的
1: ，全部都在山里面，所以中间没有任何，你东西都要带齐，对不对？东
0: 西都要带齐，但是你出了关西的打牛旗古道以后，就开始走在道路上，然后一路进到东安古桥
1: 。我觉得关西很美，很有味道的一个地方。所以如果在稻田采收的时间呢、哦，嗯、所以你如果从早上走，然后黄昏走到关西
0: ，对啊，进到罗屋书院前面呢，
1: 对，进到罗屋书院前面那一片真是。你最后走完之后，犒赏你的是这么美的一个稻田，是非常非常值得。而且这里头基本上就是客家镇嘛，如果你体力还可以的话，可以到关西的镇上。我不知道老师有没有去吃过那一家叫一营面。它是一个历史建筑，嗯，因为它所有的东西都是当天早上去采买，嗯嗯、所以好好吃，好好吃。<是>所以刚刚老师说的建议的第一个部分就是我们从桃园哈<对>起走对对到关西，对，对对还有呢。然后
0: 第二个我建议可以去走民凤古道
1: ，哦，民凤也是从关西嘛哈。
0: 民凤古道已经到了师坛了，因为这一条是马街走过的路
1: 哦，所以它是在苗栗吗
0: ？它在苗栗，它从云洞宫走到师坛老街，所以你可以看得到里面包含些。新开就是当时马杰在那边帮人家拔牙的那棵龙眼树。那试探其实老街上面也有很多，包含一民庙啊等等。所以第一条你刚刚建议的那个
1: 那个景观都是在森林里头，
0: 都在森林里面。哦
1: 、那从明凤开始的这一条
0: ，它的景觀这一条也是都走在森林里面。我比较建议的大部分都是还有灵荫的这些东西，而且明凤真的是古道，你可以看得到古道上面的砂岩，中间就稍微有点点下凹，因为以前挑担或是人走了。都是大部分踩在中间
1: 哦，就是那个路，你可以感觉到是古道的那个路哈，哦
0: 、特别是石阶的时候，因为它是砂岩。所以是被踩的磨的，就有点下凹。
1: 所以老师说，从苗栗的民丰，<峰>然后走到
0: 从云洞宫走到石潭老街，这样要多久？这一条比较快，也是大概一个多小时就可以走完。
1: 老师再长一点，再长一点
0: 。走路这件事情不是单纯就是希望你走在山里面，就像您去圣雅阁也是一样。我们是希望你进到村庄以后，跟村庄、跟当地居民有一些互动，包含你刚刚讲的吃的。玩的，甚至于住在那里面去享受一下他们日常的生活环境。嗯嗯、当然，如果说你要把它延伸出来，明凤古道再往上走就是仙山。灵洞宫那一边，起走是明凤，但是结束了以后，你可以在那周遭村落里面，还有一些很多的景点可以去玩。
1: 嗯,嗯，我母亲是客家人嘛，好，所以我小时候有一些客家的那个记忆。关系你不用跟他们接触，你一看那个地景地貌就是很客家味。嗯，它的食物也客家味。嗯，然后房子的样子哈也客家味。嗯、你看，关系还是我们过去老茶厂。有台湾保留最多茶牌的地方，八十六面的茶牌都在这个地方，嗯嗯、所以走张之系路的同时，也可以看到台湾茶叶的风华正茂的那一个年代的记忆。對
0: 关西红茶博物馆，还有石店子老街，您刚刚讲的那种街屋的形式，在这边都保存的很好、嗯
1: 。我去年十二月，好去走的朝圣之路，好圣雅克之路，全世界在欧洲有八条主要走到西班牙圣地亚哥的这个教堂的朝圣者之路，嗯嗯、那我。从葡萄牙开始起走，大概一百公里到圣体亚哥。很特别的一个经验就是，我走路是受老师的启发蛮大，就是我走了台湾的这个山海郡之后，台版的朝人之路，所以我也很想试试看这世界第一条朝人之路，所以才会走葡萄牙到波多这一段一百公里。嗯，嗯那个感觉是明明是二十一世纪，怎么会像走在一千年前？明明是在西班牙，怎么不是讲西班牙话？因为这以前这个地方是古加利西亚。嗯嗯、所以他们的语言呐、啊，所有东西都还独立的。我后来回来时候，我记得我跟老师 l 我就说，<是>我觉得台湾很可惜，台湾的这些古道啊、哦，地景地貌的保留，没有圣雅各这条来的那么精彩
0: 。确实，淡蓝古道或者是张志西路来说，我们唯一庆幸的是，还有一些石板的土地公坐落在山野里面，嗯、但是大部分的其实都已经。改变成新的。可能这些居民认为啊，我的房子都翻新了，那博宫还住在这么我们不能讲破旧，其实我比较喜欢老旧的石板博宫啊，不管是七片的、三片石的,的，或是一块石的，那看起来就很有它的古味。特别是博宫的坐落的那个环境的氛围，不管是看山、看水或者看田，比如说天头天尾嘛，水头水尾的这些博宫，它的形制其实都很漂亮，包含它的环境
1: 。我在走朝圣者之路，我就觉得说，这一千年来都是重要的农业区。所以它很重要，就储存粮食的谷仓还留着。嗯嗯、然后那个谷仓很有意思是，是你看一千年后谁还种田嘛？哈、嗯，嗯、但是这些谷仓几乎都被留下来，各式各样的被留下来，嗯嗯、在山区、在渔村都被留下来。那个地方很特别，它的谷仓是用石器的。我最感动的是。就算在现在的民宅的院子，你都可以看到有那个谷仓的存在。嗯嗯、就是我们在讨论说，台湾人哈、哦，好像把老东西都认为是破跟旧，啊、以至于我们老东西留下来不多。是最可惜，最可惜。嗯、所以我在走朝圣者入台湾版的山海剧，我们怎么样能够大家对于老东西，还有大自然东西，能够更多的尊重
0: ？其实走彰石西路，我觉得最幸福的就是看到那些石板博工还被留下来。哦，
1: 是哈、哦。
0: 对，但是这几年陆陆续续，站你会发觉，哎，有几个死板不公不见了，就换成是新的。这
1: 个东西到底要用什么才能够让大家更理解？老东西或大自然的植物，你一砍一拆就没有了，它回不来的。<对>你再多钱都回不来。那最有价值、最难的是他们能够被留下来、嗯
0: 。这个我想就必须从教育开始扎根做起啊，因为其实包含我们的环境美学，都还是需要加。环境美学对，像六月份我准备去走熊。野古道嘛，然后做了一些研究，你就发觉走在那里跟一两千年那样的场景依然是这样存在。呃，可、嗯、是，在台湾，如果像我走这样子西路，当然我可以想象以前的人挑担走过，我现在也走在了上面，但是有些环境其实是受到蛮大的破坏。对，所以你
1: 就要变成很多的想象。没有办法像，比如我们走国外的这些古道，就是你不用想象，它就好像你按了一个键，你跳到那一个
0: 时空去。对，
1: 真希望台湾已经破坏，当然来不及，但是大家能够对于现有的这些老东西的保存，大家能够更有共识。这是我们最珍贵的东西。你说台湾的历史说长不长，说短也不算短。如果从荷兰时期开始的话，我们已经有四百年的历史了，比美国都还要久。现在台湾被列为古迹的，大概一百年就可以列为古迹，或者是五六十年就可以叫。叫做历史建筑，太可惜了。是啊、嗯，如果我们借着这些古道啊，走在古道当中，能够唤起台湾更多的意识，对于我们是谁，我们的土地的珍贵的东西，就是不是只有。经济上面的奇迹哦，没错
0: ，嗯、到国外去你可以看得到千年以前的这些东西。那我们走在路上，只能够从以前的古书或者是旧照片啊、嗯嗯嗯呃，去回忆说哦，原来以前是这个样子
1: 。台湾真的还是蛮精彩的啦。嗯、我们在大南古道，我们可以看到绝
0: 双山绝，双山
1: 绝，然后真是大气，这<笑><对>全世界少有的。嗯嗯、我们在张芝西路，虽然现在一千年的老樟树看不到了，但五六百年的还是可以看到，<是>可以看到客家聚落。可以看到原住民当年从山里头怎么把物资送出来的那一个路，然后我们在山海郡基本上就是台湾前两百年的这个历史都在这一条古路。这三条长距离步道对于台湾来讲是非常非常非常有益的。身为这块土地的每一个人，给自己一点时间去认识我们这块土地，在如此的熟悉的土地成为土地的陌生人，其实是很大的遗憾的。
0: 对呀、啊。其实还蛮感谢疫情的，让很多人回来台湾，看着自己的家乡，也能有这么美的地方。
1: 嗯、也很谢谢像李家志老师、嗯、这样的一群人哈，默默的在为这些事情的付出。如果不是这些路一条一条的被开出来，我们亲近了大自然，我们了解了我们的土地，这些事情也都不会发生的。每一条路都是不容易的，遗失、嗯、的路，透过这样的努力，让它重新再回来。今天在我们现场的是李嘉智老师，也是我们台湾三条长距离步道的规划者。大家如果有空的话，走走这条长距离步道，幕后都是有像李嘉智老师这样的一群为这块土地努力的人。嗯，谢谢李老师
0: ，谢谢大家
1: 。这就是今天的节目内容，希望您喜欢。如果想听到更多有意思的节目，别忘了订阅和分享《王文静看世界》Podcast。如果你是用 Apple p o c k e t 收听，也请你给我五颗星的评价或者留言给我。我是不文静的王文静，我们下次再见。